0: Euh, C'est un désastre, j'ai pris mes photos aujourd'hui Aïe, 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 quelle déception Alors on va parler de ça, on va parler d'identité Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo La raison de ce podcast est simple Vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même À travers la nutrition, l'entraînement Et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de Changer. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi le 30 janvier, 16h32, et je reprends de service après euh, un mastermind incroyable. Je reviens du Mexique, j'ai eu la chance de parler avec des coachs de partout autour de la planète, puis on s'est vraiment, ça a été vraiment extraordinaire. J'avais déjà fait un genre d'événement comme ça. Juste avant la pandémie, c'était au Texas avec un autre mastermind et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié celui-ci. Un, la communauté était vraiment hyper chaleureuse. Tout le monde s'échangeait des trucs, des astuces, des. On pouvait discuter de nos challenges. C'était vraiment un cercle qui était super respectueux. Euh, le, le mentor ou le, le fondateur du mastermind, Vince Delmonte, c'est un homme extraordinaire qui est hyper. Il s'est montré hyper vulnérable puis sensible dans dans les dans différentes partie de, de la, du, de, des présentations sur trois jours. J'ai eu la chance de souper avec lui, son frère, puis d'autres participants à ma dernière soirée. Je suis vraiment reconnaissant de ça. C'était super. J'ai d'ailleurs quelques petites anecdotes à vous conter par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Euh, J'arrive à trois mois suite à la fin de mon année. Euh, C'est un désastre. J'ai pris mes photos aujourd'hui. Aïe, 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 quelle déception. Alors, on va parler de ça. On va parler de l'identité l'identité, quelle euh, quelle façon puissante de voir une transformation et je vais pouvoir en parler en lien avec ce que j'ai vécu au Mexique et comment vous pourriez utiliser cette prise de conscience-là à votre avantage pour votre, euh, votre transformation personnelle et euh, quelques petits dessous de ce, ce sur quoi on travaille en ce moment. Donc, euh, Écoutez, au Mexique, c'était vraiment super. Un, c'est le genre d'hôtel que j'aurais jamais réservé personnellement. Tu sais, je trouve que c'était vraiment super luxueux. C'est le, le, le GW Marriott à Cancun. Je jamais allé à Cancun non plus, qui est comme un mini-Mexique. Un mini, un mini Miami, genre, tu n'as pas vraiment l'impression d'être au Mexique quand tu es là-bas. Tu vas au restaurant, il y a euh, un serveur qui te donne la table, un qui te sert de l'eau, l'autre qui te met la napkin sur les cuisses, l'autre qui prend euh, ta commande, euh, ton breuvage d'apéro. Tu sais, c'est vraiment un service qui est bien au-delà de <rire> ce que j'avais vécu avant, bref. Donc, je peux dire avoir vraiment vécu une expérience euh, hôtelière plus haut de gamme personnellement, et c'est mon style de consommateur, j'aurais pas payé la différence pour vivre ça, mais je suis content de l'avoir vécu. Du moins, comme l'événement était là, c'était euh, euh, c'était là qu'on devait rester. Donc, euh, au, euh, Écoutez, on, on s'en va. Euh, comme je vous disais, j'ai eu la chance de souper avec Vince à, à deux reprises. Un, on était à une table de 12. On s'en va dans un steakhouse qui était sur la rue principale à Cancun, la rue des hôtels, au à Harry's, je crois. Si ma mémoire est bonne. Et là, on est euh, pas mal tous des étudiants, si on veut, qui sont autour de lui. Il y a son frère qui est là. Puis là, il dit « Hey, guys, let's play the roulette russe." Et là, il dit « On joue à la roulette russe. » Fait qu'il dit « on Tout le monde droppe sa carte de crédit au milieu de la table. Quand on arrive pour payer, le serveur les prend les brasses, les met une à la suite de l'autre sur la table. Celle qui reste dans ses mains, c'est celui qui paye. Et là, tu commences à faire le calcul, tu fais comme « Ok, on est en US, on est 12, à peu près 80, 120 pièces. Là, écoute, tu fais comme « Hey, ça peut vraiment scraper ton voyage, ce genre d'affaires-là. » Et bref, finalement, il l'a pas fait parce qu'il a bien senti que ça l'aurait scrappé le voyage de bain du monde, mais mais c'est sûr que je vais ressortir à plus petite échelle, ce truc-là, parce que c'était très drôle. Puis il nous a fait faire... Il, nous, il voulait nous le proposer parce que lui, ça y était arrivé dans un mastermind quand il était plus jeune avec des gens qui étaient beaucoup plus fortunés que lui. Puis ça y était arrivé, donc c'est pour ça qu'il était confortable de nous faire... Mais eux, ils sont allés jusqu'au bout, par exemple. Et c'est pour ça qu'il était confortable de nous faire la blague. Donc je suis revenu mardi, euh, mardi soir, euh, je suis à à mes vers 11h à Québec, puis je recommençais le lendemain. Puis... J'ai jamais eu des vols avec autant de turbulences. Je vous compte ça sans aucun rapport avec l'entraînement, la santé et le bien-être, mais je vous jure, là, je me suis retourné et y a des masques qui sont tombés sur euh, en arrière de moi. C'était assez fréquent pour vous dire que j'ai eu pas mal la chienne à mon retour. Ça a été une journée de transport de MARDE. Mais bref, on y est arrivé. Euh, Quelqu'un m'a demandé, Olivier, si tu m'écoutes en fait, plus précisément, me demandait, parce que j'ai posté sur ma story euh, le premier jour euh, mon déjeuner, puis je suis pas tellement assidu avec mes stories. J'aimerais ça là, vraiment euh, vous euh, faire transposer l'idée que ma vie est extraordinaire, que je me lève le matin avec mon spa, que je, tout est toujours parfaitement organisé, que je me suis entraîné, après ça j'ai médité, j'ai pris un spa, j'ai relaxé, j'ai fait une petite sieste. Aujourd'hui, j'ai fait 25 retours de bilan, j'ai été en rencontre toute la journée, j'ai été dans le jus, fait que je ne pas partagé ma story aujourd'hui. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que, euh, il m'a dit Hey, veux tu vas-tu nous expliquer ce que tu fais pour gérer ton alimentation quand tu es à l'extérieur? J'ai dit quelle bonne idée, donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Voici ce que je fais quand je suis à l'extérieur. La première journée, j'ai sorti ma My fitness MyFitnessPal, j'ai essayé autant que possible d'évaluer à quoi ressemblait un déjeuner, un dîner, un souper, parce que quand tu arrives dans un buffet, je te garantis ça. Oui, toi qui m'écoutes, je te garantis, t'en prends plus qu'il en faut. Inévitable. Un, t'as envie de goûter à des affaires. Deux, tu fais comme Ah, oh, il me semble que mon assiette est petite, je vais bien la remplir Toi, tu fais comme Ah oh, ben là, je vais pas. Tu manges tout le temps trop. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir un déjeuner normal, puis je pense qu'à l'estimer, ça me donnait à peu près au-dessus de 1000 calories. J'étais comme Aïe aïe aïe, j'avais pas l'impression que c'était ça. Mais bref, donc je l'estime la première fois, puis après ça.. J'essaie de, de m'ajuster à l'œil pour le, le, le reste des euh, le reste des journées. De toute façon, on, je veux bien qu'on s'entende. Je parle souvent de mesure des calories. Et c'est très drôle parce que si vous écoutez l'épisode 1, le premier épisode, je pense que je parle... Euh, je, 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 je je juge pas, mais je... Ah, je démonise le calcul des calories que je, comme je le faisais pas, je considérais que c'était pas quelque chose qui était très très viable. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée parce que c'est un outil de coaching qui est extraordinaire et surtout un outil cognitivo-comportemental qui est très très puissant parce que quand tu prends le temps de mesurer tout ce que tu manges, la seule personne à qui tu es confronté c'est toi-même. Et on se rend pas compte à quel point c'est puissant au niveau cognitif. Et donc, je voulais juste revenir sur euh, l'idée de là, je m'étais égaré. Je m'égare tout le temps. I'm an égareur. En anglais, c'est un égareur, c'est ça. Ceux qui, les gens qui s'égarent. Egarios, en espagnol. Le calcul des calories, c'est fondamentalement imprécis. Donc, je vais pas me, sachant que j'ai pas de balance puis que je suis dans un buffet, je vais pas me, me tanner à, mesure, à essayer d'évaluer tout le temps, tous les jours. Je vais, je vais essayer de m'entraîner l'œil une première journée, peut-être une deuxième, puis après ça, je vais me faire confiance. et Je vais faire confiance à mon corps, je vais faire confiance à ma faim, je vais prendre le temps de manger. Puis, ça va être suffisant, Là, je veux dire, à moins que je reste pendant six mois dans un tout inclus, je vais peut-être trouver d'autres solutions, mais pour quatre, cinq, six jours, une semaine, il n'y a pas de stress. là. Le calcul des calories, je veux juste qu'on s'entende tous et toutes pour dire que c'est un, c'est une mesure imprécise. C'est une mesure imprécise. Pourquoi Parce que parce que on se rappelle il y a quatre épisodes où je me suis consciemment forcé pour dire parce que. Je vais donc essayer de continuer sur cette lancée. Si par exemple je mesure, euh, je ne sais pas moi, des euh, du filet de porc, ben ça se peut que mon porc il était plus gras ou moins gras que ce qui est dans ma fitness pal puis dans ma fitness pal je vais avoir peut-être quatre types de filets de porc qui auront pas nécessairement les mêmes proportions et ces proportions là ont été mesurées euh, par disons la banque de données de santé Canada il y a plusieurs années dans des calorimètres donc est-ce que la donnée a changé est-ce que la mesure de la viande que j'ai est vraiment celle que je vais utiliser dans ma fitness pal euh, donc il y a beaucoup de facteurs ça c'en est un qui vont influencer euh, le calcul des calories par contre plus on s'entraîne à mesurer de façon précise, meilleur on devient. Donc, plus proche, on se rapproche de la réalité et moins grande est la marge de manœuvre. Donc, on peut s'ajuster d'une meilleure façon pour prendre des décisions éclairées sur où on veut aller. Sinon, on y va à tâtons et c'est étonnant y aller à tâton parce que quand ça ne va pas comme on veut, qu'est-ce qu'on change? On cherche des solutions qui nous amènent forcément à agir de façon émotive et non rationnelle par rapport à nos habitudes. Et là, c'était toute une séquence que je viens vous faire. Hein. On dirait que j'ai lu, mais non, c'était pas improvisé, c'était pas écrit comme ça. Donc voilà, c'était mon retour au Mexique mardi, puis j'oublie tout le temps, j'oublie tout le temps, faut prendre une journée de vacances, mes courriels, aïe 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 aïe, mes courriels, je vais fermer Messenger en même temps, parce que j'ai l'application Messenger, j'oublie tout le temps que quand je reviens de vacances, faut que je prenne une journée off, je suis arrivé, je me suis couché il devait être minuit et demi. à 7h le lendemain matin, j'avais une rencontre en ligne, j'ai fait une journée là, mais on dirait que j'ai jamais récupéré de mon retour de, de vacances, puis on a parti la troisième cohorte il euh, y a euh, trois, quatre semaines de ça, puis ça va tellement bien, et hey, pour de vrai, pour de vrai, c'est incroyable. Encore une fois, là, ça va faire trois cohortes qui vont dans le même sens, les objectifs sont extraordinaires, les gens font des prises de conscience transformatrices, et les amis, je crois vraiment que j'ai mis sur pied un programme qui va transformer la façon dont on transforme nos vies. <rire> et que c'est méta. C'est tellement méta. Euh, et euh, c'est ça, donc je suis très occupé en ce moment. En même temps, c'est très, très motivant. Et ça me, ça me réconforte avec l'idée qu'un jour, je vais atteindre mon, comme on dit en anglais, je pense que c'est Jim Collins qui a sorti le terme pour la première fois. « My big, hairy, audacious goal » b a h hein, mon, mon gros objectif ambitieux poilu, que 100% des gens qui croisent ma route réussissent à transformer leur vie de façon durable et c'est vraiment avec ça en tête que j'aborde le programme 20Fit et so far d'après moi, là, on doit être genre à 92% pour de vrai là. on a vraiment un bon taux de succès donc voilà, je suis très très fier de ça et là, je vois mon coach la semaine prochaine. J'ai dit que euh, lundi, aujourd'hui, j'allais y envoyer un bilan d'où j'en suis. Quel désastre! Aïe, 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 aïe. J'ai euh, euh, c'est ça. Ça a été. Euh, ça n'a pas été mes meilleurs mois. Je vais vous dire que les trois derniers mois ont été assez difficiles. Quand j'ai terminé. Euh, l'idée était que je monte de 100 calories par semaine donc par jour à chaque semaine donc je pense que j'ai terminé mon, euh, mon mon parcours l'an dernier j'étais à 2800 calories j'ai donc fait une semaine à 2900 3000 3100, puis à 3200 comme je vous dis c'est un c'est un sport amateur à temps partiel là, que, que de manger 3200 calories par jour écoutez il y a peut-être des trucs que j'ai pas autour de ça j'ai pas la science infuse mais euh, je suis resté à 3200, puis j'ai pris peut-être un 7-8 livres qui semble pas être de la masse musculaire. Là, si je regarde les photos, puis que je suis honnête avec moi, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait là-dedans. En même temps, pour moi, ça l'a été, vous me connaissez, vous connaissez mon parcours, puis mon authenticité, c'était le temps des fêtes. Euh, on a eu un 5 à 7 avec Humanovo. Je ne sais pas ce que j'avais en tête... Le 10 décembre, je recevais toutes les membres du centre Manovo dans un 5 à 7, puis, euh, on était au centre de 5 à 7, 7, et demi, puis après ça, on allait souper. Puis, j'ai acheté de l'alcool, évidemment, c'est moi qui, c'est nous qui recevions les membres, donc, euh, je vais acheter l'alcool et tout. Écoutez, j'ai acheté de l'alcool comme si on était 225 qui allait brosser jusqu'à 2 heures du matin. J'ai bien trop acheté d'alcool. Tu sais, je veux qu'il y ait de la variété, je veux avoir des, des bons vins, je veux avoir de la blanche, de la rousse, une blonde. Tu sais, je voulais essayer de bien recevoir nos membres. Je suis tellement reconnaissant que tout le monde me fasse confiance. Je me suis amassé avec trop d'alcool. Fait que je vais vous dire que du 10 décembre à mi-janvier, ça n'a pas été mes meilleurs mois sur l'alcool. Donc, euh, voilà, mon mea culpa est fait. Donc, mes résultats sont forcément en lien avec ça. Je vais pas me mettre la tête dans le sable. I failed », mais c'est correct. Ça me permet de comprendre. Qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Ça m'a vraiment mis en pleine face parce que je me suis super bien entraîné malgré tout. J'étais super régulier. Je me suis entraîné fort. Puis, l'alcool nuit à la synthèse des protéines. Ça nuit à la capacité de créer de la masse musculaire. Puis, le fait que j'ai 3200 calories par jour euh, à manger, on dirait que ça me donnait une raison pour dire « oh j'ai de la place pour boire de l'alcool, Mais ça n'allait pas du tout dans le sens que ce que, que j'essayais de créer. Je me suis mis en pleine face. C'est fait. C'est correct. I get it. L'autre chose, c'est que Personnellement, avec mon, mon histoire personnelle, personnellement en personne, parce que ça faisait beaucoup de fois personnel, j'essayais de capitaliser sur ma blague à travers un propos qui était semi-émotif. Je peux pas avoir une quantité d'alcool, moi, dans le frigidaire, chez nous. Je vais tout le temps en boire une ou deux, par-ci, par-là. Oh, je n'en boirai pas une journée, j'en vais deux, trois. Ça a été comme ça depuis le 10 décembre, du moins. Donc, euh, je suis pas très fier de moi, mais je vous le dis, en toute authenticité, en toute vulnérabilité, puis euh, le fait de me livrer à vous, ça m'aide. Malgré tout, vous êtes ma thérapie, mes chers auditeurs. Donc voilà, j'ai mon rendez-vous avec mon coach. Puis euh, juste pour vous dire que c'est jamais une ligne droite, c'est jamais tout le temps facile, ça va toujours bien. Mais quand on, on reste engagé, puis qu'on se dit que notre santé, puis notre composition corporelle, notre forme physique fait partie de nos priorités, c'est pas le genre de situation qui va faire en sorte que je vais... Euh, m'abandonner, mais me laisser tomber plus longtemps que ça, je pense que c'est correct. C'est parfait, on passe au prochain appel. Maintenant, je veux parler de l'identité. L'identité, en fait, un des, une des grosses difficultés que j'ai eu dans ma carrière, c'est de passer de l'identité d'entraîneur personnel à celle de propriétaire d'entreprise. On se rend pas compte à quel point c'est pas la même façon de réfléchir que quand tu te lèves le matin puis ta réflexion c'est quel genre de training je dois faire comment va sa nutrition comment font ses résultats oh une blessure qu'est-ce que je vais devoir euh, ajouter comme type de training puis blablabla bla, bla, versus ok il y a des gens qui rentrent chez nous on veut garder le niveau de succès élevé quels sont les processus que je peux mettre en place pour assurer euh, que les clients aient du succès, supporter mon équipe de coach, m'assurer qu'il y ait des nouveaux membres qui arrivent, qu'on soit capable de les fidéliser à travers une expérience extraordinaire, qu'on soit capable d'avoir un bon niveau de rétention, que de, de, de créer des systèmes de développement des compétences pour nos coachs, d'assurer l'évolu. C'est vraiment pas le même genre de réflexion. Puis quand j'étais au Mexique, écoutez, je vais vous dire ça, il y a des gens qui ont des business d'entraînement bill 30 millions par année. Je ne sais pas si vous, vous pouvez imaginer ça semble à, à quoi comme volume d'affaires. Mais quand j'écoute parler ces gens-là, je suis capable, au bout d'un certain temps, de... Je ne vais pas transformer mon identité parce que dans mon parcours entrepreneurial, j'en suis pas là. Je ne sais pas si je vais y arriver, puis l'avenir nous le dira. Mais je n'ai pas le modus operandi intérieur. Je n'ai pas les croyances, les pensées. Je n'ai pas l'identité qui sous-tend euh, la capacité que j'aurais à me projeter, à prendre ce genre de décision-là pour mon entreprise et pour moi, pour, mes, pour les membres, puis pour euh, mon équipe. Mais, au bout des dernières journées, à les côtoyer, à échanger avec eux, à avoir un type de réflexion différent que ce que j'ai l'habitude d'avoir, ça me rapproche de l'identité qui va me permettre d'aller au prochain niveau. Et donc, je vous invite à vous poser la question parce que vous êtes peut-être dans une impasse. Peut-être que vous avez l'impression de vivre de l'auto-sabotage. Et à travers la compréhension de l'identité, il y a des éléments qui sont très, très, très puissants. L'identité, c'est quoi? C'est ce qui vient après, je suis. Donc, si vous vous posez la question, je suis, qu'est-ce qui viendrait après? Peut-être quelque chose de un homme, une femme, quelque chose de très général. Ensuite, il y aurait peut-être euh, votre rôle professionnel parce que ça prend une grosse partie. Je suis, je suis un professionnel, je suis un gestionnaire, je suis un médecin, je suis un enseignant. Vous êtes aussi un conjoint, conjointe, père, mère. Donc on a de, de, un rôle au niveau de notre de notre cercle proche dans quelque chose de plus profond, on va s'identifier par rapport à certaines actions du genre « Je suis un gars de gang, je suis un rassembleur, je suis un gars de party, ça c'était moi. Je suis un épicurien, je suis un sportif, je suis un intellectuel, je suis... Euh, » Euh, je suis respectueux de l'environnement donc là il y a des éléments qu'on va caractériser qui sont identifiables par rapport à nos actions et non nos titres hein? parce que je suis un gestionnaire oui évidemment il y a une action, des actions professionnelles qu'on pose en lien avec ça mais il y a quand même un titre qui nous est posé quand on devient parent on peut s'imposer un titre quand on naît on a un sexe donc c'est une forme de titre mais par rapport à nos actions puis nos intérêts on va aussi s'identifier à quelque chose à une identité et est-ce que cette identité est en conflit avec l'identité santé? Si vous vous qualifiez d'épicurien, si vous vous dites épicurien, pouvez-vous aussi être santé? Pouvez-vous avoir cette identité-là de personne qui va tendre à poser des gestes santé? Et dans le conflit identitaire, il y a une source de compréhension des comportements d'auto-sabotage parce qu'il va venir avec l'identité un système de croyances propre à cette identité. Exemple pour l'épicurien, ça pourrait être, ben « Mais là, je ne vais pas aller manger un pavé de saumon au resto. Si je vais au restaurant, c'est pour goûter les trucs copieux. Parce que dans l'identité de l'épicurien, c'est inconcevable d'aller manger une salade de poulet au resto. Voyons. quelle épée va faire ça? Voyons. Et les épicuriens qui m'écoutent vont se reconnaître là-dedans. Si vous êtes un, un quelqu'un, un gars de party, un rassembleur, vous dites, ben, voyons, je vais pas m'empêcher d'aller à un 5 à 7 pour diminuer ma consommation d'alcool. Ça, c'est juste, ça se fait juste pas. Donc, je vous invite à cette réflexion-ci, les amis quelles sont les identités qui vous habitent et surtout, quelles sont les identités qui pourraient entrer en conflit avec les objectifs que vous cherchez à atteindre. Et je veux mettre en relation, euh, pas en relation, mais en perspective aussi, que les identités qu'on sous forme de titre comme le, le gestionnaire ou le conjoint, le père la mère, peuvent aussi entrer en conflit avec ce que vous cherchez à atteindre parce qu'à travers votre identité de parent, ça nécessite l'identité santé que vous tentez de créer de faire de la place à la personne qui va ben, prendre le temps de faire des repas santé, qui va donc peut-être décider de jouer une de heure avec son enfant parce qu'il veut préparer ses lunch ou que le matin, on va faire différent parce que papa ou maman veut préparer sa journée avant d'aller au travail. Mais si on regarde l'identité d'une personne qui est santé, elle va être capable d'orchestrer ça d'une façon qui fait du sens pour elle, qui respecte son système de croyance. Euh, j'avais et c'est ça pour bien pour bien c'est ça il me semblait qu'il manquait une histoire percutante dans ce que j'essayais de vous dire imaginez là, que vous allez en voyage une semaine avec quatre entraîneurs OK et là que de l'extérieur vous êtes mais les entraîneurs eux ils vont toujours opérer dans un système là, ils vont dans quel restaurant ils vont aller ils vont s'entraîner à tous les jours comment qu'on va gérer les repas est-ce qu'on boit de l'alcool le soir et là c'est sûr que vos comportements vont être influencés par l'identité de la gang dans laquelle vous êtes, c'est sûr et certain, on, 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 l'être humain va vivre par osmose. Donc, projetez-vous dans cette situation-là. Vous êtes à New York, vous venez d'arriver avec une gang de codes, vous arrivez à, à, à l'hôtel, vous prenez votre chambre, et là on se rassemble pour souper. Il y a un stress qui s'empare de vous, c'est sûr. Là, vous allez dire bon, là, je, je vais tu boire de l'alcool On va-tu me juger si je mange des frites Est-ce que Et là, vous allez voir un peu ce que les gens font. Du moins, c'est peut-être erroné de ma part, mais je pense que tout être humain va avoir de façon plus ou moins grande ce genre de réflexion-là. Et donc par osmose, vous allez comprendre comment l'identité d'entraîneur va mener à des croyances et des comportements qui vont aller dans le sens de ça, qui vont alimenter le fait que ces gens-là ont une composition corporelle qui est probablement au-dessus de la moyenne. Et en étant imbibé de ça, vous allez sortir au bout de sept jours avec une beaucoup plus grande facilité à poser des gestes qui vont aller dans le sens d'où vous vous aimeriez aller. Parce que l'identité que vous avez forgée au fil des années est forcément teintée des titres que vous vous êtes attribués, des gens qui vous entourent et des identités comportementales que vous avez. Et donc, euh, je, je voulais vous proposer l'exercice juste pour que vous puissiez vous projeter et peut-être avoir un recadrage par rapport à cette notion-là d'identité, de croyance et de comportement. Les amis, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. C'est une présentation, un podcast? Je ne sais pas. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le groupe Transformation durable et motivation. Ça me ferait vraiment plaisir de vous y retrouver. Vous avez juste à faire votre demande. Transformation durable et motivation. Il y a des lives, des présentations, plein de contenus inédits. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à la prochaine.